0: Apostlärningarna, kapitel för kapitel, och idag är som Helena sa tidigare apostlärningarna, kapitel två. Och för er som har läst apostlärningarna någon gång eller så, så vet ni att det är pingsdagen och det tillfälle när den heliga ande utgjuts och kyrkan föds. Så vi läser inte om själva andeutgjutelsen idag, utan vi ska läsa lite stycke från Apostlärningarna 2, vers 42 och framåt. Och det är när den heliga ande har blivit utgjuten. Petrus har haft sin Pingstdagspredikan Och tusentals människor har blivit omvända. Och döpta till Jesus. Och då läser vi från vers 42 och framåt. De här som har blivit omvända då och samlas runt apostlarna. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra. I jublande och innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardag skaran med de som blev frälsta. Herre, tack för att vi får möta med dig idag. Tack för att du vill komma oss till möte. Så Vi ber, Herre, nu att du, du öppnar ditt ord för oss. Att du, heligande, talar till oss. Att du formar oss. Att du uppenbarar dig själv. Och att vi får ja, se dig klarare. Tack, Herre, för den här stunden och att du leder oss. I Jesu Kristi namn, Amen Så jag hoppas ni har haft en god midsommar Och att eh, det är bra med er Idag fyller min son Josef år Han fyller tre år, så grattis Josef eh, Jag har redan sagt grattis till honom idag men, eh, Och firat honom men för tre år sedan så, då föddes han tidigt på morgonen. så Vi var på BB och var ganska omtumlade och så efter allt som hände när någon föds. Men han hade gått 18 dagar över tiden. Så att vi, vi hade väntat länge på att han skulle komma till oss. Och jag var helt övertygad om att Josef han skulle komma till Tidigt. Han skulle vara en, en tidig kille, en tidig ankomst så att vi, han skulle nog vara så här: ja, men beräknat datum och så ja, 14 dagar tidigt. Det var ju så tidigt man fick lov att komma, men, men kanske 10 dagar tidigt i alla fall. Så jag hade väntat väldigt länge på honom. Och sen så var det ju då att man fick gå 14 dagar över, men när vi kom in då så sa de ja men det ser bra ut, ni kan gå hem igen och sen fick vi komma in igen och då hade de mycket att göra så då skickar de hem oss igen och så fick vi komma in och jag hade så går man där bredvid Maja då min fru och så frågar jag så här, känner du någonting? ja inget inget särskilt så men nej och, så att vi, jag hade väntat länge i en dryg månad då och, och det är ju Spännande tid, man går och väntar på någonting, men samtidigt mycket, mycket frustrerande. Och det känns som att det kommer aldrig hända någonting. Och det, man räknar ju nästan sekunderna. Och så, så har vi apostlarna här då, som har vandrat med Jesus i tre år. Och följt med honom och varit väldigt intensiva år på många sätt. Man har fått se Jesus göra stora saker. De har fått göra enorma grejer med, med Jesus. Göra det själva. Fått ta hand om det som händer runt omkring Jesus. Fått även se deras Jesus bli plågad, korsfäst. Dö, att se honom dö och gå igenom hela den det traumatiska. Och sen så uppstår han. Och så får de möta det, möta honom, uppstånden, den glädjen. Och sen så ska han lämna dem. De får umgås med honom från och till under 40 dagar. Och han undervisar dem om, om Guds rike. Och leva med det, leva med honom. Och så, så säger han till dem att jag ska lämna er. Och ni ska få ta emot hjälparen. Ni ska få ta emot kraft från höjden och bli mina vittnen. Och stanna kvar i Jerusalem. Och det gör de. Lärjungarna, de har, fått, de har fått möta Jesus. De har fått smaka på att leva med honom. De litar på honom. De har fått smaka på Guds rike. De vet att det är det här som det handlar om. Det är det som är framtiden för dem. För alla människor. Så är det detta det handlar om. Det är det som det handlar om för för världen, Och det är det som de ska ge vidare. Det är det som de ska ge sina liv till. Men så säger Jesus, nu ska ni vänta. Nu ska ni bli kvar i Jerusalem. Och vänta på att få kraft från höjden. Så sitter de i bön i den övre salen. Och så, så går dagarna där. Och de ber. Och de samlar sitter kvar och är kvar i den bönen. Och de har ingen barnmorska som kommer och kollar till dem och säger ja, men det, det ser bra ut, vi, vi kollar igenom två dagar. Eller så, det, det, kommer, det får max gå 14 dagar över. eller så Utan de sitter där och så har det gått sju dagar. Och de tänker, ska det, ska det inte hända någonting nu? Jag vet inte vad de tänkte, men... Men någonstans så litar de på Jesus. Men man kan tänka också resonemanget. Ska vi göra någonting för att hjälpa det här på traven? Känner ni någonting? Johannes, känner du, känner du någonting av den här kraften som vi skulle få? Har den börjat komma hos dig? Men de sitter kvar. Och till slut så kommer den heliga ande på pingstagen och då märker de ju att den kommer det är ingen tvekan om saken men det enda de hade det var ju Jesu ord på att det skulle hända och i tron på honom han som har varit värd att lita på, han som har visat sig trofast genom, genom hela tiden som de har vandrat med honom, till och med när han säger till dem att jag ska dö. Och de försöker övertala honom att nej, det kommer du inte alls göra. Det är inte det som är ditt uppdrag. Och till och med genom att han säger att jag kommer komma tillbaka. Jag kommer uppstå. Så litar de först inte på det heller. De tror att det är ju helt omöjligt. Men han gör det. Han uppstår på den tredje dagen. De har hans ord och hans löfte på att... Den heliga andekraft från höjden kommer komma. Den hjälparen, min egen ande kommer komma till er. Och det händer till slut. De, de står i tron på att han som är trofast har sagt detta. Och det är inte säkert att de förstod riktigt vad det handlade om. De kanske tyckte att det skulle vara bättre att göra det här på något annat sätt. Men om Jesus har sagt det så gör vi det. Och jag tror att för oss så kan det här vara en, en inbjudan från Herren också att lita på honom och lita på hans ord. Lita på att även om vi inte förstår, även om vi inte tycker att det sättet som han säger till oss att göra det på är det bästa. Vi kanske har massa bra tankar på att vi ska göra det på det här sättet eller vi ska göra det på det. Det här är ett mycket smidigare, snabbare Eh, ja, bekvämare sätt att göra det på så om Jesus säger det till mig eller om Bibeln talar om att det är så här som det är tanken att vi ska leva livet på göra saker och ting på eller bara vara på så får vi följa honom i det Men sen vill jag bara lägga till att det, det handlar inte om att tro eller följa urskiljningslöst utan det handlar om att sätta sin tilltro till en person precis som lärjungarna gjorde de hade fått lära känna Jesus, de hade fått se honom de hade fått smaka på Guds rike och de hade fått smaka tillräckligt för att förstå att han är den som, som jag vill sätta min tilltro till. Han är den som som jag vill ha. Han är den som, som är värd att lita på. Även om jag inte förstår allt det andra även om inte det hänger ihop så, så väljer jag att ta steget att jag väljer honom och då även om det inte passar in i hur jag ser världen och det inte passar in i hur jag vill vill leva mitt liv just nu så, så väljer jag att om Jesus säger det så vill jag försöka anpassa mig till det ändå. Och jag vill vandra den vägen och, och bryta sig mot det trots allt. För han, Jesus, har det rätta för mig, han har det för den här världen, han har det för alla områden i mitt liv. Och jag vill försöka lita på honom. Jag vill gå den vägen. Och som sagt, efter tio dagars väntan i bön tillsammans så kommer den heliga ande på pingstdagen Och kyrkan föds och blir, blir kyrkan. Jag tänker att precis som vi har läst här så, så får vi idag lite ha fokus på den, den gemenskapen som får växa fram. Som får formas av att den heliga ande blir utgjuten. De som tillsammans troget håller fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönen. Det här som man ibland kallar de fyra benen. Men de lever livet tillsammans. Vi talar vidare här om att varje själ greps av bävan och hur de lever i under- och tecken- de hade allt tillsammans de började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov det här är utmanande för oss men att när den heliga ande kom, när de fick uppleva att Jesus är svaret han är sanningen, han är vägen att följa, han är den som är värd att lita på så kliver vi in i det med hela våra liv, med hela med allt jag har och de här som finns med i det jag ser dem det är inte, det är inte längre jag och mitt och allt vad jag har som står i centrum utan vi tillsammans är ett folk inför det här. inför och med vår Herre och i det så, så får vi se det här som, som vi bär fram, hur kan vi hur kan vi tillsammans leva i det och lyfta fram varandra, lyfta in varandra, lyfta upp varandra och bära varandra och både i bön i i sanning i materiellt. Och det kan såklart ha så många olika uttryck. Och tillsammans så var de troget och enigt tillsammans i gemenskapen. Och i tillberian. Och De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Det är någonting. Att vara omtyckta av hela folket. Och Herren ökade varje dag skaran med de som blev frälsta. När den heliga Ande kom. När Det står här i andra kapitlet om att den helige Ande utgjuts över. Lärjungarna som var samlade, de 120, där, så, så står det om att det kommer dån, en stormvind och eld, tungor av eld som utgjuts över var och en av dem. Och det här plockar Luka som har skrivit, han, han plockar upp bilden av, och det är han, han återger vad som händer, men, men det är ju, Gud gör ju ett nytt verk av hur lagen ges vid sina till Israels folk. När Gud går in i ett förbund med Israel i Gamla Testamentet, när han har fört dem och befriat dem när han har gjort försoningsverket, befrielseverket av Israel från Egypten och fört dem ut till Egypten och säger, till öknen och säger, ni ska vara mitt folk och jag ska bo ibland er. Jag ska vara er Gud och ni ska vara mitt folk och jag ska bo ibland er. Så ger han dem lagen, och då är det ett don, en, 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 en oskan, stormvind och elden uppe på, ö, på berget som, som Gud talar igenom. Talet som kommer, och det är också det som händer när lärjungarna kliver ut, att det är, det är ett, ett språk under att Gud talar genom elden som blir till någonting som förstås. Så, så Gud upprepar det här på Pingstdagen att Gud, han kliver in, han lägger sin lag i deras hjärtan. Precis som Hesekiel och Jeremia har profeterat om att det här ska hända. Jag ska skriva min lag på deras hjärtan och ge dem nya hjärtan, hjärtan av kött. Och han ska bo ibland er och ni ska vara mitt folk. Och det är vad som definierar dem. Att de är den heliga andes boning, Guds boning, Guds härlighet bor ibland om. Hans kraft bor ibland om. Han säger ni ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och det här lagen är hur de lever ut relationen till Gud. För Gud kallar dem till att leva leva den i en relation, i en kallelse, i en närhet till honom. Och när det här upprepas på pinsdagen då så som sagt, läggs lagen i deras hjärta. I var och en. Och Därifrån skapas den här gemenskapen som vi får läsa om. En gemenskap som är fylld av anden, som har Guds lag i sina hjärtan- och som på så vis fokuserar på Jesus fokuserad på, eh, på honom och är villig att följa honom han som är lagens fullbordan han som är, har honom och får, får hans nåd, hans kraft, hans möjlighet att, att gå den vägen som han kallar dem att gå och då, det är någonting som de får tillsammans att gå den vägen, att leva tillsammans. Så det här är gemenskapen som vi hör om i den här texten som vi har läst tillsammans. De lever som en återspegling av Jesus. Den kyrkan som är omtyckt av hela folket. Och det är ju inte målet att vara omtyckt av hela folket. Men ändå så, så var de det. Och jag vet inte om, om ni har märkt det men ibland som kyrka så har vi på något sätt gjort det till målet att vara omtyckta av hela folket av samhället av alla runt omkring istället för att ha målet jag säger inte att det behöver vara motsatser så, men, men att, att Jesus och hans lag som blir lagd i våra hjärtan blir målet och här tror jag vi behöver se vad är grunden och hur kan vi tjäna världen runt omkring oss. Vi behöver veta vilka vi är och vems vi är. Vi behöver en klarhet i det och vad det innebär för oss. För att i det här samhället som vi lever i just nu så blåser det mycket Elena var inne på det innan här också: att det, det finns mycket som försöker ta vårt fokus. Det finns mycket som försöker eh, skäla eh, mig, vår uppmärksamhet. Eh, och vi behöver andens klarhet för att kunna stå rotade i en sån här tid. Det behöver vi alltid, i alla tider. Men just den här tiden, så är det en, en särskild utmaning för oss för att det, det är saker hela tiden och som som kallar och pockar på vår uppmärksamhet. Stora saker. Saker som vi behöver ta ställning till. Eller som vill att vi ska ta ställning till saker. Frågan om vad jag ska tycka om detta, detta, detta. Kommer till mig hela tiden. Och det är viktiga saker. Absolut. Men... Någonstans där så blir det ändå för dig och mig den viktigaste frågan är inte vad tycker jag om detta? Utan den viktigaste frågan är vad tycker Jesus om detta? Och det viktigaste är vad som ligger på hans hjärta och hur får jag följa honom? Hur, hur kan jag se vad som, vad, vad som är hans viktiga frågor i den här tiden? Och vad vad han vill att jag ska fokusera på och det som, som stormar upp, vad, hu, hur ser han på det? För ofta så finns det ett, två alternativ. Men läser vi om Jesus och även om lärjungarna är apostlärningarna så ser vi på något sätt att det är sällan Jesus ger ett svar som är när fariser eller skriftlärare kommer till honom med en fråga. Ska vi göra så här eller så här? Så är det sällan Jesus säger att ja, det är där svaret. Utan han, han kommer med ett helt annat ett ingångsperspektiv. Han kommer med ett helt annat svar. Och det, han kommer med, med ett himmelsperspektiv. Han kommer med en, med en annan ingång och säger ja, Men det är inte så vi ska tänka. Han kanske höjer ribban eller sänker ribban eller bara säger... Ni har förstått det här helt fel. Det är, det är inte det här som är frågan. Frågan ligger någon annanstans. Och, och det här säger jag inte utifrån om från den eller den frågan eller att någon har förstått frågan fel här nu eller så utan bara att Jesus kallar oss att fråga honom. Gå till hans ord och se vad säger, vad säger det om det här som hände just nu. Hur kan, jag, hur kan jag söka honom till, till den frågan? Och vad är hans hjärta? Och här är det så ofta som vi kanske inte förstår det, eller det kanske inte passar in i mitt liv: i min världsbild, mitt. Eh, i, i sättet som jag ser på allting när han, när han visar mig någonting i, i Bibeln eller han talar till mig om någonting eller jag får få i om det i när vi umgås som Guds folk men när jag då får ändå får säga att men det här om Jesus säger det och jag, jag får gå på det så får jag leva i i att underordna med honom jag får, får gå på det som som är som är hans ord för att han är värd att lita på hans vägar är så mycket högre än våra vägar och jag tror på att om han säger att det är så här så är det bäst för mig, för min familj för halmsta tror jag det här är bäst vi vet också att Jesus är kärleksfull vet att Han kommer inte komma med, en, med hammaren och slå den här sanningen i huvudet på, på mina vänner som, är, som inte lever efter lever med mig i den kyrkliga gemenskapen. Eller så beroende på vad det nu handlar om. Men, men om jag får, får våga tro på det som jag tror på. tydligt exempel på det här kanske är det som har blåsat upp den här helgen med abortfrågan som jag inte vill ska ta fokus nu i den här predikan men som jag ändå vill nämna bara för att det har varit så, så stor fråga den här helgen och på grund av vad som har hänt i, i USA då, den här, ja, de senaste dagarna och jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig fråga jag tror att det är någonting som, som vi som församling behöver tala om som vi behöver läsa Bibeln och se vad, hur kan vi kan förhålla oss till detta. Där jag tror att varje människa i mammas mage eller utanför har ett evigt värde och behöver värnas. Sen behöver vi, vi samtal om hur, hur hjälper vi alla människor i alla lägen på bästa sätt. Och det är, inte, det är inte lätt att tala om det alltid på alla, i alla forum och så. Och vi, vi behöver hjälpa varandra att stå tillsammans i detta. Men jag tror att Bibeln hjälper oss där vi får hjälpa varandra. Vi får gå framåt i bön och också fråga Gud: Hur hjälper vi vårt land? Hur hjälper vi vår stad? Hur hjälper vi vår kyrka i den här tiden? Och det, det tror jag är att Gud han, han bjuder in oss till att fråga honom när jag står inför en, en situation. Där, där jag tror att ett barn blir en fråga och ett offer för en samhällssyn som på något sätt driver tesen där jag har rätt till och ska kunna ha sex med vem som jag vill när jag vill och det ska inte behöva finnas några konsekvenser för mina handlingar på den, på den fronten och självklart så, så förstår jag här också att det finns, finns fall som inte passar in helt och hållet i den beskrivningen men men jag tror att att det som Jesus säger kring det här det är precis det att han, han kliver inte in och säger han säger att Gud älskar varje människa men han säger också så här att han som är våran godhed och som vi har förmånen att lita på och följa han säger att även om vi inte håller med om vi inte förstår allting även om vi inte, även om vi inte kan liksom förhålla oss till det här helt och hållet så, så han dömer inte han men han befinner sig i ett sammanhang som, som där det är helt självklart att sex det är någonting som det, det ska finnas i, inom ett äktenskap det ska finnas i, i ett äktenskap mellan man och kvinna och där man, när man talar om äktenskapsbrott eller otukt det är någonting som Jesus när han får tala om ett heligt liv så höjer han ribban för det och säger att mannen och kvinnan de har blivit gjorda till ett kött och det är inte för människan att skilja åt och han säger att den som ser med begär på en kvinna den man som ser mig begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Sen är Matteus 5. Vad spelar det här för roll då egentligen? Varför går vi in på de här frågorna? Jo, för att det handlar om att vi är kallade till en person. Vi kan tänka att Bibeln den är utdaterad. Den har inte mer livet att göra. Den är irrelevant Jesus kan vara bra liksom men det är han som säger detta och som jag sa innan lärjungarna de fick vandra med någon. de diskuterade med Jesus de ifrågasatte saker som han gjorde varför gjorde han så varför gjorde han inte så här men Jesus han, han kallade dem till sen så kom och följ mig han sa sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också men vi är kallade till en person, till att vara hans vittnen, att lägga bort vårt eget och följa honom. Att ta upp vårt kors och gå korsets väg med Jesus. Att dö med honom och få uppstå med honom till ett evigt liv. Till ett liv som är bortom allt som finns i den här världen. Och här får vi ta emot en helig ande som kan möjliggöra det livet för oss. Att få leva det här livet där vi på något sätt kan lägga ner vårt eget och ge av det vi har till varandra till den här världen. Att få leva ett liv där det får bli till välsignelse för människor runt omkring oss. Till ära till Gud. Och som människor kan bli välsignade av. Och här tror jag att Ja, att leva i Hans närhet och representera honom. Vi kommer misslyckas med det här, allihop. Jag lägger, lyfter inte fram exempel så här för att säga att det här, det här är liksom, eh, så som det, det måste vara. Jag tror att Jesus, han, han, han förväntar sig att vi ska, ska se Bibeln och sätta det som vår målbild och, och gå mot det. Leva i en helgelseprocess. Älska honom och söka leva så som han lär. Men vi, vi kommer misslyckas och då får vi leva i omvändelsen med honom. Böja oss inför honom och säga, nu, nu händer det igen. Eller nu, nu gjorde jag det här igen. Och då kommer inte han att slå det på fingrarna och säga, okej okay, nu har du fått ditt straff. Och så får du pröva igen. Utan då, då böjer han sig ner och lyfter upp dig. Och ger dig ny, ny kraft, ny kärlek och, och går med dig. För han har tagit det misslyckandet. Och så är det ju som sagt att vi får göra det här tillsammans. För vi klarar det inte själva. Och en del saker behöver vi brottas med. Jag tror att en del av det här som vi, vi ser exempelvis med... Kommer vi tillbaka till abortfrågan här då? Liksom. Men jag tror att anledningen till att jag lyfter fram det är att jag tror att det är ett bra exempel för oss. Som är svårt att prata om. Men jag tror att vi kallar det att leva ett genuint liv, ett äkta liv. Och det är jättesvårt för oss i vårt, vårt samhälle idag. Men att leva äkta. För Jesus han kallade människor till sig. Han mötte människor som levde svåra liv. Som hade gjort. Hemska saker som bara tyckte att det var tufft att leva som människor. Han kliv in i de utstöttas liv. Såna som inte fick komma nära människor. De klev Jesus nära. Såna som skämdes för vilka de var. Men Jesus, han klev fram och de vågade komma nära honom. Det var för Jesus han, han var. Han var helig, han var äkta, han var genuin, han var ren. Och någonstans där så är det att om, om Jesus får vara den han är utan att vi skäms för honom, och om vi får vara den kyrka vi ska vara utan att vi, vi skäms för vilka vi är, så, så kan vi också skapa ett rum för människor att komma och säga... Okej, men här kan jag vara. Vi får säga, det här, det här är vilka vi är. Det, här är. det här är vem vi representerar. Och det här är vad han kommer med. Det här är vad han säger. Det här är, vad han, det, här är det riket som han står för. Ett liv där vi delar glädje, men också sorg- där vi delar svåra situationer och lätta. Där vi bjuder in varandra i nöden. Och där vi på något sätt underordnar oss. Själv, på något sätt så är det en självklarhet att jag ska fråga Jesus om saker och ting. Men i att göra det så han har han satt oss som en kropp. Bibeln undervisar jättemycket om det. Att vi är en kropp och Gud talar genom sin kropp. Han talar genom Bibeln, absolut. Men han talar genom sin kropp. Och när jag, när jag står med saker och ting när jag brottas med saker och ting när jag saker och ting när jag när jag har ett glädjebud tänker på ja exempelvis när man, när man har blivit gravid med sitt barn så uppmuntras vi att vi ska inte berätta om det för någon förrän i vecka 14 eller vad det är. För att då kan vi vara säkra på, eller inte säkra, men vi kan vara mer trygga i att nu, nu, nu ja, kommer det inte bli ett missfall då. Men sorg, ja, dels glädjen som man känner innan där, att få dela med sig den till någon, det tror jag är viktigt att få göra. Men också smärtan, när om det faktiskt blir... Ett missfall. Eller kampen. Frågeställningen. Ska jag behålla det här barnet eller inte? Om man går med de frågorna. Jag tror det är jätteviktigt att faktiskt inte gå med det själv. Utan att få dela det. Be med det med folk som står en nära. Det kan vara lätt för oss att. Vi håller på de här tuffa besluten, håller på glädjen ända tills nu är det, nu är det safe att dela det, eller tills den allra, allra yttersta krisen. Så låt oss be om och sträcka oss efter att kliva in i en, en öppen gemenskap, en, en, eh, ett liv där jag, ja, där jag öppnar mig själv, där jag jag riskerar min bekvämlighet, jag riskerar mitt hjärta inför dem som, som finns runt omkring mig. För mig har det varit, har jag märkt hur Gud har, har öppnat saker och ting och talat tydligare när jag, har, när jag har bjudit in människor i, i mitt liv, när jag har faktiskt rådfrågat. Människor och, be och bett med människor kring saker och ting. När människor fått stå med nära. Så jag tror att det finns en.